0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю! Говорит военное ревью Радио Комсомольская Правда. Всем, 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 кто нас слышит, мы начинаем очередной выпуск ну, в старом составе. Я Виктор Баронец.
2: А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей на господина Никто, громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Дивысь, мы, кола. Поехали, Виктор Николаевич. Угу. Ну и
1: как всегда, коротенькая страница нашей истории. Даты, личности. события. 9 января 1905 года, как вы знаете, было кровавым воскресеньем. В этот день более 150 тысяч заводчан, трудящихся, вышли на улицы Санкт-Петербурга с протестом из-за несчастной эксплуатации и жутких штрафов и так далее. Они хотели обратиться к царю с манифестом. Поп Гапон убеждал: идите, идите к царю, он вас поддержит, он примет вас. Но этого не случилось. Николай II отдал полностью власть в городе, в руки военного командования, которое расстреляло эту великую, могучую демонстрацию. Историки до сих пор подсчитывают, ну, как всегда, это же политизируется в России, но так как у нас было 3 октября 1993 года. По одним данным было убито всего лишь 95, по другим данным около 1000. Вот такая она наша история. В этот день, 9 января 1900 года, родился выдающийся великий, конструктор оружия Василий Гаврилович Грабин. Четыре же лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной премии. Мне трудно назвать сейчас вид вооруженных сил и род войск, которые бы не пользовались изобретениями Грабина, этого гениального Грабина. А знаете, в чем еще его была? Гениальность. Он не только придумывал оружие, но сразу же конструировал и технологию его производства. Вот за это его очень уважали люди. Ну и, наконец, последнее. В этот день, в 1985 году, родился легендарный дагестанец. Тот самый, которого бандиты поставили на колени и сказали чтобы он отрекся от клятвы. И он, стоя на коленях, глядя в глаза преступникам, произнес фразу, которая стала сегодня легендарной. Работаем, братья, мы будем всегда тебя помнить, великий дагестанец. А сейчас слово Михаилу Тимошенко, он дежурный, и он порассуждает о том, куда пойдут ветераны, украинские ветераны, которые сегодня на фронте После того, как война закончится. Пожалуйста, Михаил. Итак.
2: О том, что народ с Украины отчаливает, это секрет лишенеле. Сколько я понимаю, если пытаться что-то вычислить по статистике украинской или западной, для сравнения, то получается, что осталось там их из 47 миллионов, не больше 27 семи а может и меньше того. Причем в Российскую Федерацию свалило почти 3 миллиона. Подчеркиваю, 3. Они как себя проявили? но пока никто сказать толком не может, но я понимаю, что за ними стараются присматривать. Особенно если там есть в составе семьи мужчина или кто-то более-менее подросший. А вот... То, что мы победим в этой специальной военной операции, спору нет. Дальше-то что? Дальше мы, ну, будет зависеть от того, сколько бы отхватим Украины. Одесскую, Николаевскую, допустим, и Харьковскую область. Или пойдем дальше, на Днепропетровщину, до Днепра, а может и дальше. Без его, знает, не суть. Но в тех областях, которые мы к себе присоединим, наверняка проведем реверендум, наверняка голосование будет за то, чтобы присоединиться к России, спору нет. А дальше возникает вопрос. А вот те, кто сегодня воюет с нашими бойцами на ленточке, они откуда родом? Из Конго, из Бразилии, из Соединенных Штатов? где украинцев и так под 400 тысяч человек живет на сегодняшний день. Но они почему-то не едут воевать за свою родину. Куда денутся те, кто воевал? Ну, вроде как должны рассосаться по своим домам. Чудесно. А что они там будут делать? Мне может сказать любой, что они будут ну, заниматься домашним хозяйством и восстанавливать экономику страны. Чтобы восстанавливать экономику страны, нужны огромные деньги. Соединенные Штаты эти деньги дадут? Нет. Потому что Украина для них потеряна, отрезана и ломоть. И им она не нужна в таком состоянии. Демилитаризованная, демилитаризованная и нейтральная. Так, а кто? Германия? Посмотрите в глаза Шольцу. Посмотрите. Там прям так и написано, что вот сейчас прям дам. Ага, как же? А без денег-то как восстанавливать? Так, же как Советский Союз восстанавливал после войны. Сомневаюсь, чтобы Украина на это была способна. Что же произойдет с теми, кто ни там, ни сям, ни пределе и дело себе найдет? А давайте посмотрим в историю. Ну, начало прошлого века, позапрошлого века. Веймарская республика, что там было? Да там было царство криминалитета. Что было у нас после Великой Отечественной? Я напоминаю, операция ликвидация была? Аллея? Была? Была. Почему? А вот потому, что уголовного элемента была чертова пропасть. И тех, кто после войны не смог найти себе место в мирной жизни. Так вот, если эти хлопцы... А они же теперь будут на территории России. Они просто приедут в Россию на заработки. Такие зарабетчане. Вот идут они по дачному поселку и спрашивают. Про ищем. Не треба. Дачник молчит. Работники нужны? Нужны, нужны. Вот канавку прокопать. Ну, а что-нибудь существенное сделать? Можем и существенное. А это вот соседний домик-то чей? А это кого-то из э, корреспондентов дом. а -а -а. Ну, считайте, что дом сгорит. При удобном случае. Потому как корреспондент сейчас на чьей стороне? Понятно. Имена запомнили? Понятно. А это что? А это железная дорога. Ага. А потех когда пойдет? А поезд, ну, где-то часа через два. Понятно. А не подскажете, где шкаф релейный? Или мостик вот тут рядом? Понятно. И будет то же, что вот под Нижним Тагилом. Да и уже на наших дорогах происходит достаточно часто. Что, взрывное устройство перебросить? А зачем его перебрасывать? В магазинах чертова пропасть селитры. А дальше рецепт известен. Диктовать не буду, потому что сейчас запишут, а потом будут бегать по углам и кричать. Вот сейчас хлопцы придут, я им рецепт отдам. Ага, как же. Читайте книжки. А у них здесь родственники есть? Есть. И как вы их вылавливать будете? Как вы вообще будете обнаруживать? Я хочу призвать всех к бдительности, к той настороженности, которая была у нашего народа во время Великой Отечественной войны. Кончайте с расхлебайством и голыми плясками. Этим мы никому не поможем, только навредим. Мы вообще, пейте поменьше, даже в праздники. А теперь весть из полей. Ну, что я могу сказать? Похоже, что рождественские каникулы закончены. Мы деремся за Купянск, раз, Можете сколько угодно меня поправлять. Для меня он Купянск. Это правило русского языка. Под Авдеевкой продвигаемся и достаточно активно. Противник положил там уже три бригады, в чем квалифицированные, в том числе морской пехоты. Это лучшие воехи, которые были подготовлены. Безуспешно. Под Маринкой Те же самое. Артемовское направление, он же Бахмут. Мы загнали противника в низины. И по южному флангу, и по северному. И поэтому у него там шансов практически никаких. Сейчас выйдем к часовую Яру. Пош- почти уже что и вышли. Что остается? Запорожское направление. Ну, подработено. Тесним неспешно. В сторону Дренова не суются. Ну, а осталось что ликвидировать... Аздаром в крынках. С этим справляется наша авиация. Спасибо нашим соколам. Бомбят. Перерыв.
0: Перерыв. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто... И всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами баронец Тимошенко. Слушал я сейчас Карамзина высказывание. думал, какой же, каким же наивным был этот великий человек. Ну, вот назначаем у нас много губернаторов. Только некоторые там иногда на нары укладываются и так далее. Неизбывно, наверное, эта проблема русская, российская. Но мы продолжаем военное ревью, и я хочу напомнить о двух вещах. Что в субботу мы поговорим о тех ветеранах, специальные военные операции, которые возвратятся в Россию из фронта. Что может быть с ними? Порассуждаем. И еще спасибо напоминание той луганчанки, которая требует от нас одну минуту, чтобы люди задавали вопрос. Внимание! Публика! Одну минуту на вопрос. Женщина абсолютно права. А потом вы кричите в чате. Вырубай, тормози. Хватит гнилушку тереть. Поехали. Итак... Звоните. Одна минута. нам. Николай Подмосковья.
2: Поехали. Здравствуйте, Николай из Подмосковья
3: товарищ полковник, два вопроса меньше минуты. То есть, первое, это маленькое дополнение к эфиру 5 января. значит, И один вопрос. 5 числа, слушайте, допытывался у Михаила Владимировича, есть ли у нас спутники с ядерной силовой установкой. Нет. Так, вот, 50... так вот, в 51 номере аргументов и фактов очерк о нашем э, гениальном конструкторе реакторов для АПЛ и АС Александре Лейпу это он создал впервые в мире ядерные реакторы на советские космические аппараты. В СССР таких запустили более 30. Не говорится
1: там правда, не реактор?
2: Сейчас... Там, там не реактор. Нет, нет но там именно реактор стеночка, нагреваемая изотопами и за счет эффекта термоэлектрического получается ток. Реакторов там нет, а корреспонденту, Понятно. который нацарапал блюдце в глаза.
3: Не говорится, правда, как сейчас, но у американцев в космос слетал лишь один подобный аппарат. У нас же более 30 было зап- запущено. И вопрос. Еще весной в Комсомолке во вкладыше «Звезда» Кстати, почему так долго нет звезды, в общем-то, не печатается, непонятно. Был рассказ о нашем эффективном кассетном противотанковом боеприпасе Дрель, бьющем по навесной траектории. Причем каждый заряд, как и у ракеты границ, сам выбирает свою цель. Ни в одном сообщении с фронта о нем не упоминается. В основном вражескую бронетехнику долбит артиллерия, вертолеты, РПГ и так далее. Может, это секрет, конечно, из
2: военной Да тайм, нет, это, конечно. Я... А давайте поймем как. Вот если он кассетный, и если если его ракета донесла, допустим, до точки, где предполагается наличие противника, распахнула этот контейнер, выспались оттуда боеприпасы. Каждый стал искать свою цель. А их Немая. Немае. Или один танк вообще. Какой успех-то от применения? Вот если у противника сконцентрирована группировка бронетанковой техники, то, пожалуйста, а так я скажу, дрели то корнями лежит в американской разработке, когда впервые появились разведывательно-ударные комплексы в самом начале 80-х годов. У, уважаемые а радиослушатели,
1: рейтер. у меня есть хороший знакомый, баронец в комсомолке работает он написал об этой дрели, заголовок «Дрель сверлит бандеровцев». Было было в Комсомолке было, было. сообщение об этом. Но то, что не сообщаем каждый день, ну я не думаю, надо ли писать каждый день о дрели. Спасибо вам за конкретный вопрос. Вы вложились в минуту. Спасибо. Едем да, дальше. спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте. Сергей
2: из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищ. У меня тут один вопрос. Вот правильно говорят, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против Запада. А в то же время мы поставляем нефть и газ на Запад. А вот те, кто ведет поставки нефти и газа на Запад, это кто? Друзья России или враги России?
2: Это те, кто хочет дать России, чтобы Россия заработала деньги.
1: А может и себе немножко карманчик набить. Да? 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 Есть Ну, же какой-то интерес у бизнеса? Вот странно. Война военного, а бизнес никогда не думает о своих интересах. Справедливый вопрос. Да, справедливый вопрос. Сейчас узнаем, что мы продолжаем торговать с Америкой, с Германией, с Францией продолжаем. Даже, по-моему, с теми же прибалтами, которые нас в называют. Это одна из загадок нашей специальной военной операции. Пока нам внятного ответа на этот вопрос не дали, мы с Тимошенко тоже мучаемся им. Ответа нет. Будем ждать. Кто следующий в эфире? О, выдающаяся звезда. Дима. Давненько у вас не слыхали, рады вас слышать. Юра, здравствуйте. Вы, вы там не замерзли, а то мы вчера тут раз прямо.
5: У а? меня электричество, двойная подстраховка.
1: Мудрый человек, конечно. И буржуйка еще, небось, в вкладывать. Да
5: вот горе сейчас повесили счетчики на столбы. Вот это у меня горе-то горе. Понятно. Ну, вот.
2: станет трудно, электричество.
1: Ваш вопрос, Юра. Одна минута у нас такие правила. Поехали.
5: Да, вы знаете, что в 1941 и 1942 году э, Турции и э, японцы не нападали на страну на нашу, что благотворно сказалось на ситуации под Москвой и Сталинградом. А что в связи с заявлением э, Путина насчет того, что мобилизация сейчас не нужна? И Россия, значит, не наступает. Кто выгодоприобретатель от этого решения?
2: Вы, ваши родственники.
1: Все, Юра, так быстро? Да. Надо ваши же, родственники. Наши выжился. Боже мой, ну. Кто выгода приобретатель? Народ, Юра, даже в химках это понимают слесари сантехники. Кто у нас
2: в эфире? Особенно те, кто проверяет счетчики на столбах.
1: Кто у нас в эфире? Сергей Тверич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Свери. желаю, товарищи полковники. У меня короткий вопрос.
5: Вооруженные силы собираются расширять штат пограничных войск? У меня
2: спасибо большое за ответ. А вот завтра поговорим на эту тему.
1: Пограничные войска не входят в штат вооруженных сил они являются отдельной службой, федеральной службы безопасности. Да. Судя по тому, что, э, Михаил, уже мы об этом знаем, что теперь будут призываться и срочники, пограничные, войска пограничных служб. Да. 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 Значит, есть в этом необходимость. Тем более, что... Так что зеленые
2: фуражки вернутся.
1: Да. В том числе на 1300 километров Свинской граница, границей. Новое у нас государство пограничное, <свят> НАТО. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Вот учитель задавать вопрос. Коротко, ясно, как выстрел. Кто у нас в эфире? Красноярск
2: у нас. Здравствуйте. Виктор, здравствуйте.
1: Здравия желаю, товарищ
4: полковники. Значит, две темы. Первая с Виктором Николаевичем. В вечернем эфире концовка радио корреспондент беседовал с одним экспертом, не помню, фамилию, неважно. Упоминалась наша разработка российская о истенок дронов. Виктор Николаевич, mm. они вот поступают, они поступают у нас в войска, или это пока штучный материал?
1: Да, я скажу, что штучный материал. Да. Пока Но партия очень маленькая и экспериментальная. Да, вы знаете, у нас таких аистенков, я имею в виду других. Сейчас пруд пруди. Министерство обороны уже глаза разбегаются, что брать. Потому что началось дивное, дивное поветрие в России. Прямо Сегодня, как
4: говорит, эксперт,
1: Гигантское такая... количество казалось. Да. Студенты
4: несут у них. Да.
1: да. Ну, а как
4: ну, спасибо. Ага. Ну, и можно второй вопрос, Михаил Владимирович? Конечно, короче, конечно, давай.
1: конечно. Ну, у вас могут... а, Михаил
4: Владимирович, тут как-то упоминалось несколько программ назад. Там Вы посетовали, что не хватает у нас политработников, там, замполиты, политруки в войсках. А ребята же приезжают с разных регионов, там, с политики не, не сильны в другой раз. А вот какова сейчас ситуация? На, на улучшение есть? Вот у нас политработники
2: поступают, на слово. Ну, поступают ли политработники, мне трудно сказать, потому что они должны поступать с темпом раз в год, если уж на то пошло. И должен Ну, быть какой-то вуз, который их будет готовить. У нас вуза, который готовит политработников, нет.
0: У нас есть есть, университет военный,
2: который готовит некоторых специалистов гуманитарного профиля для службы в армии.
0: Но Ну, ведь понимаете, какая штука?
2: Лучшим воспитательным приемом является личный пример а для того чтобы ну, применять понятно, что-то да? лично надо владеть этой техникой mm. так вот ну, может конечно. быть э, вот, э, проще назначать на эти должности кого-то из строевых отличившихся в войсках ну, отличившихся, и все, президент да, наш ага. говорил о том что ветераны сво mm. допустим для воспитания молодежи самое то, а воспитывать то молодежь надо не только, когда она в кровати лежит mm-hmm. или в школу бегает, ну, но нужно и падает. Да, при вот
4: такая. Конечно.
2: Нужны. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо большое. Не за что.
1: Спасибо, Катенька. У нас время осталось еще. 10 секунд. Мы сейчас удалимся с Михаилом на перерыв на 5 минут, но ну, а вы
0: попите кофе, чайок, покурите. Фридрих Шоу На радио Комсомольская правда В главной роли Надана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы Не Михалков Слушайте с понедельника по среду В 6 часов вечера По московскому времени Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Да,
1: продолжаем военное ревю. С вами баронец Тимошенко, а мы ждем очередного звонящего. Сейчас там Катенька... Александр Алло. у нас в эфире. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, меня зовут... У меня вот такой в... вопрос. Вопрос Да. У меня.
1: Вот житель, есть у вас идет... вопрос. Вы потому и позвонили, что у вас есть вопрос. Александр, давайте у меня такой вопрос.
4: Его. Сейчас идет война, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Да? Многие люди возмущаются, почему наше государство производит торговлю с нашими врагами. Как вы думаете, Мы... вот когда все это закончится, и эта информация будет доведена, по какой причине все это торговля была? Надо будет а как-то вот, объясняться
1: а Да, а вот те люди, которые вернутся с фронта, они ну, будут они спросят, задавать конечно. вопросы, почему мы конечно. погибали на фронте, а вы здесь набивали карманы. Они зададут такой вопрос, уважаемые. Ну вот это, конечно, очень большое дело. Надо объяснять,
4: пока не поздно.
1: Надо объяснять, да вот не объясняют. Трудно эта задача, отвечать на вопросы, такие, как вы задаете.
4: Или Потому что не все да, известно. Вечно. И неизвестно, когда это под Грифом секретно
1: будет раскрыто. Как говорил мой дедушка, может быть так, а может быть и эдак, уважаемый. По разному может быть. Чем быстрее, здесь... это...
4: правда, чем ну. быстрее правда будет доведена до народа, это будет да. легче
2: потом все оправдать. Да. А что все оправдывать? Вот. Народ скажет, давайте все отнимем и поделим. Тогда как? Ну,
4: народ не такой глупый, он так не скажет. Да. Ну да что вы,
2: у нас каждый третий говорит все отнять и что? переделить. Чтобы,
1: чтобы ну народ-то потребует ответа на ваш вопрос, уважаемые. Конечно, Давайте с этим. Ну вот и говорит, ну вот, и ждите, ждите, когда потребует народ. Все.
4: Да, мы, мы на до этого времени просто не доживем.
1: Может чтобы быть, и не доживем.
4: Будет. Может чтобы быть, это и не будет доживем. Все аф-
2: да, конечно. Занимайтесь здоровым образом здоровым, в жизни. В жизни. Mm-hmm. Спасибо, ладно. Все и хорошего. вам спасибо. Все.
1: Опять вам. скажу, так и не ответили на вопрос. 29, ага. и... под 29 июня в 14.30 2026 года вам все объяснят. Кто торговал во время войны. Может быть так, а может быть и не так. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Владимир Новосибирск. Одна минута Владимиру из Новосибирска. Итак, время пошло.
6: Здравия желаю, Здравия желаю. Я принял ваше Женя. Значит, первый вопрос. Скажите, пожалуйста. Искусственный интеллект. Опять шайбу сегодня объявил, что нужен в армии. Вот. Я думаю, что может быть замена понятия. Я не хочу никого обидеть. Но все-таки имеется в виду автоматическая система управления, потому что в ОСУ задачу закладывает человек, а искусственный интеллект искусственный интеллект, он сам выбирает принятие решения. Он может повернуть ствол и
1: стрельнуть по твоим. Внимание, внимание, вопрос принимается. Закладывается полетное задание, и ракета его выполняет, Владимир. Уже без участия человека. Все,
6: точка. Закладывается человек все-таки.
1: Ну, а кто же, Володя, а? Ну, Ну, вот, значит,
6: закладу. Виктор Николаевич, ну это же получается автоматическая система управления.
1: А не техника приплечет. сама выполняет ту полетное
2: Автоматическая не система нет. управления появляется тогда, когда есть обратная связь. <связь>, <связь>, <связь> вот если <связь> ракета взлетела, вот если ракета взлетела, летела, 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 а потом вызывает свой искусственный интеллект и говорит ему А цели-то немае. И <связь> поэтому я полетел обратно.
1: Так. Нет, она сама взрывается. Ну что? И не полетела она. Это украинцы в Демтун летали в точку запуска. Да. Володя, давайте поеду. второй вопрос. Да. А Володя, я... полминуты я... прошло. Полминуты прошло. Трем. Я... Давайте я... второй вопрос. Поехали. Хорошо.
6: Все. все, я понял. Все, я понял. Второй вопрос. Значит, Мое мнение, хотел бы услышать ваше мнение. Что в конце 80-х, в начале 90-х, был такой комитет солдатских матерей. И да. он, был, он был одним из первых, кто разваливал нашу советскую армию. Вот. Слава Богу, сейчас такой есть комитет или нет? Есть,
1: есть. Она... Если успешно продолжают разваливать уже российскую армию,
6: Володя. Все. Вот, честь имею, до свидания. Я Володя, прошу, я, умею, я вам даже я скажу...
1: Впервые вам скажу, что у нас есть даже комитет солдатских отцов. Целый полковник его возглавляет. Да, ответили, надеюсь, на ваш вопрос. Но он занимает правильную государственную позицию. Кто у нас в эфире? Геннадий у нас.
2: Геннадий.
1: Геннадий, а вот? время идет. Да.
5: Геннадий Викторович, не просто Геннадий. Виктор Николаевич... Г... Да? Это у ваш старый знакомый, который строил памятник в Ржеве.
1: Понятно. Прошёлки вопрос, хорошего. пожалуйста. Я, я восхищаюсь Да нет, вами, у меня но... вопрос, Виктор Николаевич. У меня пожелание.
5: С праздником, Давайте. во-первых, всех военных, вас, всех, кто причастны к военной операции, всех, всем здоровья, счастья, я опять на переднем крае, я в Мариуполе, я в Херсонской области, в Деническе. Я в Донецке. Ракеты прилетают. Ну и ладно, ну и пусть прилетают. Слышите меня, да?
1: Да.
2: Это и второе пожелание.
5: Ну
1: вы вспомнили меня? Конечно, еще бы.
5: Да, вы нас да. поздравляли в прошлом году с днем строителя, с днем вот этого. Вот. Да. А главное, не вопрос, я вам просто заявляю на всю страну, что руководителей наших контор, я восстанавливаю дома, ну батареи, двери, окна, там разбитые Немножко о себе пошла
1: реклама, спасибо вам, великий создатель, участник создателя памятника. Спасибо вам большое за комплименты, спасибо вам, оставайтесь живы, берегите себя обязательно. А мы идем дальше с Михаилом Тимошенко и ждем очередного вопроса. Наталья,
2: Калининградская область. Калининградская область, здравствуйте
7: здравия желаю товарищ полковники обращаюсь к вам прапорщик с таким вопросом видела репортаж о приезде сскута ритора кадырову и очень как то не знаю даже как к этому относиться хотелось бы ваше отношение к этому что рамзан кадыров обменивает военнопленных на отмену санкций. Рамзан,
2: извините, что перебиваю. Рамзан Ахматович пояснил, что это был толстый троллинг.
7: А- что а- он а- так а- дразнил Этого американцев. Я, не я очень надеялась, да. что это был толстый троллинг. Да. Все, спасибо за ответ.
1: Спасибо вам. Остроумнейший человек. А мы продолжаем военное ревю и... Ждем Внятнее, как кто там дозвонился. Влад... Владимир, ага, Владимир. Владимир город Да, здравствуйте. Город здравствуйте Владимир.
4: А, добрый, добрый день, товарищи офицеры. Владимир Николаевич, я постоянно слушаю вашу передачу и хочу вам задать два вопроса. Это первый. А почему не появляются во время СВО такие военноначальники, как Кутузов, Суворов, Ушаков? И, и второй вопрос. А какой мы... бы вы предложили план ускоренной победы на фронте с Украиной?
1: Угу. Вот такие. Ну, два то, т- тогда Тимошенко надо министром обороны, а меня начальником генштаба. Но этого никогда ну, не будет, к великому сожалению. Да. Понятно, мы уже свою отслужили, и мы советы. Никому не, не не даем. У нас есть просто свои частные соображения, как и у вас. А сейчас у нас перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью, и у нас сейчас кто-то новый дозвонился, что-то хочет спросить. Это очень интересно. И кто же у нас в эфире сейчас нам сообщит? Татьяна Хакасия. О,
2: здравствуйте, Татьяна из Хакасии.
7: Ага, добрый день. <соспорщик> <соспорщик> Прошу прощения. В эфире Комсомольской правды бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» рассказывал о своем участии в штурме президентского дворца в Кабуле в 79 году, ну в ходе которого был убит президент Афганистана Амин. Вопрос: Ах. с какой целью было совершено это убийство и была ли она достигнута?
1: Было достигнуто, а президент Афганистана заигрывал с Соединенным Штатом Америки за нашей спиной. И когда мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что это двуручник, было принято решение
2: его ликвидировать.
4: Mm-hmm.
2: Но да, если хорошо. ссылаться на альфовцев, то могу сказать, uh-huh. что мы не получали команды прямой уничтожить Амина. Мы должны были его взять живым. Не получилось.
7: Я не сказала. Я сказала, э, в ходе что Мы вас
2: не упрекаем. Просто у меня были свои контакты с Альфовицами, и они мне рассказывали вот так.
7: Так. И вот в связи с темой с этой афганской, у меня еще один вопрос. Можно задать?
5: Давайте. Э,
7: Ага. Я читала ну, художественное произведение, роман английского писателя Ли Чайлда, у него серия романов о военном полицейском Джеки Ричере. Не знаю, может, вы читали, может, нет. И mm-hmm. вот в одном из романов есть описание э, жестокости женщин афганских. Ну, не всех, конечно, а вот просто случай описывается такой вот запредельной жестокости женщин э, значит, афганок в отношении военнопленных. Ну, в частности, там вот пишется якобы вот о советском военнопленном. Вот вам были известны какие-то вот случаи такие? Мне да, нет, советский. мне
1: нет, положа руку на сердце, на печень. Мне не были известны такие случаи. <соспит>
7: Хорошо, спасибо.
1: Да. Я думаю, что это банальная пропаганда. Антисоветская, антироссийская, как хотите. Пережевывайте, пережевывайте очень тщательно такую информацию. А мы продолжаем военное ревью. У нас меньше времени. До окончания передачи. Василий, у нас
2: здравствуйте. Здравствуйте, Василий.
4: Доброго здоровья, товарищи Полторович. Дело прошлое. Скажите, а понесли какое-нибудь наказание люди, которые способствовали мятежу Пригожина? А именно, полковник тот, который обстрелял, э, обстреляли потом э, летний лагерь, ну и так далее.
1: Все находятся под следствием. Эти люди, у которых у власти есть вопросы. Да? Идет тщательное разбирательство. Да.
4: Понял. Хорошо. Так Второй да. вопрос. А, э, э, на встрече с Путиным вы не, был, не поднимался вопрос о дальнейшей судьбы в государственном плане Медведева?
1: Я не был на встрече с Путиным. И не слышал, чтобы кто-то задавал такой вопрос о дальнейшей судьбе Медведева. Ясно. Все, Судя спасибо. по тем интервью прямым линиям, которые Владимир Владимирович проводит. До свидания. Всего хорошего. Кто у нас в эфире? Зоя Калужская. Сегодня, у нас какой дамский вечер. Дамский да. вечер у нас сегодня в ревью, да. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте, Зоя. Зоя, мне орать или вы так меня уже слышите? Нет? Тогда наше свидание, к великому сожалению, не состоялось, Зоя. Не будьте такой трусишкой. Кто у нас в эфире? Евгений Казань. Это девушка.
2: Пошла перемене. Здравия желаю, товарищи офицеры. Здравствуйте, а, Евгений Казани.
4: Да, значит, перед тем, как вопрос задать, прокомментирую. Современные войны, да, и то же самое СВО, это в первую очередь войны ракет и дронов. Но все-таки у меня такое немножко, это, может быть, отчасти архитичный вопрос. Почему мы не испытываем а, танки «Армата» в, ре-
1: в реальных боевых действиях? Потому что да. они еще сырые. Испытываем... закончил. Да. Они уже в боевых порядках. Два
2: порядка. экземпляра да. были на ленточке. Да. Вели огонь.
1: Да. А там... Второй вопрос есть или нет? Нету второго вопроса. Ну, нет. едем к следующему радиослушку.
2: Ну, хорошо-то пошло.
1: Да, Сделать. хорошо, очень. Да, здравствуйте. Нам... Кто у нас? Сергей Новосибирск. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте Новосибирск.
4: желаю, товарищи полковники. С прошедшими у вас праздниками. Дай вам Бог здоровья. Во-первых, кто не слышал, хочу сказать, что сегодня Путин дал команду на национализацию завода патронного в Климовске из-за того, что эти товарищи со своей котельной не справились. Аплодирую. А вот в связи с этим
2: возникает другой вопрос. В развитии первого. А если заморозить вот так вот всю страну, может, мы национализируем все взад?
4: Вот а? я, вот я поэтому и говорю. Может быть, по одному разглядяю на каждую котельную, и все, и взад. Угу.
1: А хозяин котельной? А хозяин-то котельной за рубежом? А? А, как вот, это вот рассматривать?
6: Просто...
1: а как это рассматривать в виде диверсии? Причем в президентскую кампанию. Как вам на, на это вы смотрите? Ну, а? это ладно, нормально, это да? была... Я вот поэтому и говорю, то, что вот лучше по одному на
4: такую, на, так, на такие же котельные, и все, слава богу. Но это была вводная. Один да, можно теперь глуб, первый вопрос. да можно
2: глубже копнуть. Да можно глубже копнуть. Трубы-то рвало не потому, что котельные из строя вышли, а потому, что они гнилые были.
4: Труха. Да потому, что там, там застроек, то есть навешали. Ой,
2: с этим не застроем вы не говорите. Читал я этот последнее требование ГСП, не хочу даже вспоминать. Теперь вопрос. В... Да, поехали.
4: А, вопрос. Что с этим, с нашим, простите меня, с э, негодяем, который увел вертолет? Есть какие-нибудь, э, там, достали его, не достали? Получил Пока нет известий.
1: Охотимся, охотимся. Вот так, скромненько я отвечу. А, я понимаю, вопрос, о ком он... вы говорите, да. Но знаете, есть мудрые слова, кто-то сказал, жалко, что не я. Ожидание смерти, оно страшнее самой смерти. Вот он сейчас живет в таком состоянии. Все. Вопрос, номер,
4: вопрос номер два. После, вот у нас была последняя, так сказать, обмен пленных, там 200 с лишним человек, там хоть кого-то, Литонов поменяли.
1: В первую очередь летчиков меняем, запомните это. В первую очередь. Первое. Это святое правило обмена. Первое, в первую очередь, летчиков. Все, вот меня... закончились.
4: Продолжайте.
1: Спасибо. Да. Спасибо. Выполняем вашу команду. Продолжаем военное ревью. И у нас в эфире Евгений
2: Москва. Здравствуйте, Евгений из Москвы.
8: Здравствуйте, Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. У меня один вопрос. Вот Белгород атакует вот этими РСЗО вампиры эти чешские.
2: Чешские, вот. я, да. я,
8: я считаю, что Чехия в данном случае прямой соучастник этих терактов, которые совершает Украина. Вот. Так я считаю, что она должна ответить, так сказать, за все свои, Вот то, что у нас там 25 человек угробили, они в Белгороде, еще очень много пострадавших. Вот. и Чехия я считаю прямой и э, ответственный за это дело. Вот как вы прокомментируете, как э, там? Вот на боюсь,
1: чем-то... нам запрещают задавать встречные вопросы. Вот у меня вот хочется задать вам вопрос, не могу, потому что сейчас лаять будут на меня. Скажите, пожалуйста, встречный вопрос. Наглый баронет задает. А другие страны НАТО поставляют оружие на Украину, которое убивает наших солдат и офицеров? Да нет. Коротко Виктор
8: Николаевич поставляет, но эти, по-моему, еще наглее повели, потому что вызывали этого министра иностранных дел туда, на эту насходку, которую, э, по-моему, или Лавров, или Захарова там ассоциировали. И он яви- не явился, еще и нагло заявил, то что я бы явился только в другой ситуации, а сейчас, типа, все мы сделали правильно. Даже mm-hmm. американцы, они хоть и, конечно, уж никак нам не друзья так сказать, мягко сказано. Mm-hmm. Но, по крайней мере, они там говорят, что вы по России не запускаете эти ракеты, тем более по мирным городам. А этот, мне кажется, перешел все границы.
1: Вот этот товарищ. Да. Нет сейчас генерала Лебедя, который об этой Чехии сказал. Я когда смотрю на карты, думаю, это страна или это комар накакал. Извините на выражение. Я Но думаю, она чуть что... больше, чуть больше да. Эстонии, скажем так. Да, Да, безусловно. Мы разучились мстить, уважаемые. Вот это болезнь лизоблюдства с Европой, когда мы французской любовью занимались при Ельцине. Слава богу, сейчас из этого ублюдочного состояния Россию Путин вывел. Но этой карликовой стране надо достойно отомстить. Я думаю, что наши дипломаты думают об этом. Спасибо за вопрос, он очень правильный. Поехали, кто дальше? Алексей на эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Алексей.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, огромное вам спасибо за интервью со Скоттом Риттером. Очень интересно. И вот по этому интервью у меня как раз возник вопрос. Вот вы ему задали а, свой вопрос по поводу самолетов, да, что вот, такое ощущение, что а, как будто мы уже уничтожили все самолеты Украины два раза, и вот он дал свою оценку, привел свой пример, что, возможно, имеет место, скажем так, завышение цифр, ну, в угоду, так скажем, высшему руководству. Вот, и привел пример по ракетам в Ираке. Как вы с этим согласны? Возможно такое, что вот, имеет место да, завышение да.
1: цифр? Да, Я думаю, что да, иначе бы я ему такой вопрос Почему не задавал. Да, да. Цифры на войне об убитых, о пораженной технике, это всегда часть пропаганды. Давайте честно смотреть в глаза друг к другу и говорить об этом, да? Пропаганда больше. должна действовать да. на начальство. Конечно, вызывать восторги, аплодисменты, и за время давить морально врага. Второй вопрос. Поехали. Второй дальше. вопрос,
9: да. Вот в пакетах военной помощи, которые фигурируют для Украины, не указаны артиллерийские стволы. Скажите, пожалуйста, вот у них производится какая-то все-таки замена артиллерийских стволов как натовской техники, так и старой советской?
1: Это вопрос по столу Конечно. Тимошенко. Давайте, Михаил Владимирович, давайте, пожалуйста.
2: Конечно, когда у вас разгар ствола или, будем говорить, количество выстрелов и разгар входа в казён, из казенника в ствол переходит нормативный, то ствол подлежит замене, потому что у тебя точность падает. И ты должен стрелять на сокращенном заряде, на меньшее расстояние.
1: Эти стволы запасные либо ремонтируют, либо тащат снова на поле боя запасные. Ну, то есть все-таки
9: а у той... них они есть эти запасные стволы, да, ну, что они ну, ремонтируют. Ну, да. Какой-то еще... запас есть.
1: Да, еще в начале операции один из украинских артиллеристов сказал, нам, американцы, что три «семерки», стреляйте спокойно, вот столько-то выстрелов. А мы 20 выстрелов сделали, говорит, а там ствол кривой уже, понимаете? Я опубликовал эти признания этого украинского артиллериста. Спасибо вам, Спасибо. как всегда, за отдельные, четкие, ясные вопросы, уважаемые собеседники. Идем дальше. Времечко, 5 минут осталось, а то и меньше. Кто у нас в эфире? О,
2: Здравствуйте, Татьяна дам... из Ставрополья.
1: Дамский вечер. Ставрополье, здравствуйте. Добрый добрый,
10: добрый вечер. С Новым годом, с Рождеством. Я бы хотела такой вопрос задать. Три дня отсутствовал глава Пентагона Ллойд Остин. Вы не могли бы прокомментировать, Виктор Николаевич, как вот это понимать?
1: Как бардак американский, как бардак. Причем вы сказали три, а там уже говорят, что уже четыре, а то и пять дней. Это грубейшее нарушение должностной дисциплины. Тем более, Может,
10: что у американ... быть у человека
2: был запой, побойтесь Интересно,
10: что он отмечал. Такой праздник.
1: Ну, уважаемая рождественское. страшно,
10: потому что это все-таки Соединенные Штаты Америки.
1: Да. А еще и у них скажу, ядерное
10: вот оружие, да.
1: Кнопочка тоже у него, через него сигнал проходит. Вот я тебе
10: говорю, да, это очень Он страшно. Он крайне
1: к Байдену, да. А там, не знаю, может, морской офицер у него в соседней палате лежал. Не знаю, если. Мог бы, Остин, не приходя в сознание, сказать, да, нажимайте, да. Не знаю, это очень опасно.
10: Спасибо. Вот такой вот первый вопрос. И второй вот вопрос. Появилась на волнах радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Татьяна Монтян, я ее слушала еще несколько лет назад, тоже на волнах, а теперь вроде бы она поселилась, ну, как у нас в России, да, я так поняла, из Украины перебежала или перешла, и ей дали эфир она не успел уйти, Ой, то есть ушел из жизни Илья Кива, и вот у нас новый такой оракул, оракул появился, Татьяна Монтян. Не лучше ли было дать лучший эфир, вот, который ей дают эти минуты драгоценные? Юлия Витязева есть такая тоже журналистка, да. она, по-моему, да. тоже из Одессы. Я бы думаю, да. чтобы нашим слушателям, ну, я не хочу за всех за себя. Было бы лучше, если бы эту бы женщину мы слушали, чем вот эту какую-то мутную Татьяну. Она адвокат или кто там, я не знаю. Вот, Но язык вот, у нее вот, подвешен. Вот. Вот, язык
1: подвешен.
10: Вот, вот, вот. Вы
1: знаете, вот он, средний радиослушатель такого Олуховского типа. Она говорит, она же говорит правду. Уважаемая. Боронец, да, да, Тимошенко, да, да. вы чё несете, Она правду несет. Вы
0: Конечно. понимаете,
1: она сказала, что лысая резина на передовую поступает, да? Она собирает да, грязючку да. и спекулирует на осознании лоха. В армии всегда были Но и я будут Это тут очень мутное. мутная, Прошу да, 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 да. У меня к ней очень неоднозначно, как сказал бы Владимир. Вольфович, отношения неоднозначные. И вы правильно, что у вас такое женское чутье. Таким людям надо относиться с огромной осторожностью. Потому что поедет на Украину и напишет книгу, как я обманула 150 миллионов россиян. А мы прощаемся с вами до завтра в 16 часов.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.